0: Teď už je čas, kdybychom chtěli odevřít Boží slovo a přečíst si text, který je pro dnešní den a bude to delší text a je to z první knihy Mojžíšovi, z knihy Genesis 29. kapitola Verše neříkám, protože si přečteme celou tu kapitolu Mateo to otevřeno, můžeme číst Genesis 29 od začátku První Mojžišova, od zač- 29 od začátku. Budu číst z Nové Bible kralické. Jákob tedy směle vykročil na cestu a přišel do země synu východu. Tady vidíme Jákoba, jak je napsáno, že směle vykročil na cestu. Bylo to z Bételu, ve kterém se setkal s pánem měl takovéto zvláštní vidění, kdy viděl ty schody nebo řebřík, po kterém vycházeli a vcházeli anděle a na vrcholu těch schodů nebo toho řebříku stál sám hospodin a on se mu zjevil jako jeho bůh, jako bůh jeho otce Abraháma a Izáka. A to toho Jákova, který vlastně utíkal z domu, protože nadělal dost paseku, Ve svém svém domově Oblstil svého bratra Obral ho lstivým způsobem O prvorozenství Ono je pravda, že ten bratr, Že to nebylo třeba být Einsteinem Abyste ho obrali, protože on tak nějak O to moc nestal A tak nějakým způsobem se toho zbavil velice velice jednoduše, pak toho sice litoval a čteme v Biblii, že s pláčem hledal místo k pokání. To znamená místo, kde by se to všechno dalo vrátit zpátky. Ale jak víte, už si jste pár pátků na téhle země tváří, tak víte, že věci se nedá vzít zpátky. Můžete činit pokání, můžete odčinit některé věci, Ale spoustu věcí už nevemete zpátky. Co se stalo, už se neodstane. Minulost už nezměníme. Můžeme pouze z toho vzít ponaučení, abychom v budoucnu nedělali stejné chyby. A tak Jakob se setkává s Bohem, který který mu ukazuje, že on má své záměry v jeho životě i přes jeho, jeho zvláštní způsoby, jak obelhal svého otce, využil jeho slabého zraku, a tak se představil, vlastně nic nebylo pravého na Jakubovi, všechno bylo jako, že byl jako bratr, chlupatý jako bratr, smrděl po divočině jako bratr, uvařil divočinu, jako by to dělal jeho bratr, i když to udělala jeho maminka a dala tam ta všechna koření, které by se tam patřilo, patřilo dát, a tak dále. Ale pak ta situace. Vyustila, že musel utíkat, aby ho jeho vlastní bratr nezabil. A v Bételu Bůh ho povzbudil a ukázal mu, že má s ním svůj plán. To je dobrá novina pro každého z nás, že i když uděláme chyby ve svém životě, takže Bůh ještě nezlomil nad námi svou hůl, ale má svůj plán s námi i nadále. No a tady je teda napsáno, že Jakob směle vykročil na cestu, viděl, že Bůh je s ním, tak to bylo všechno dobré a přišel do země synu východu. Když se rozhlédl, spatřil v poli studnu. Poblíž ležela tři stáda ovcí, neboť ta studna sloužila k napájení stát. V jejím ústí však ležel veliký kámen. Pastýři ten kámen z ústí studny odvalovali, teprve když se tam zhromáždila všechna stáda a tehdy napájeli dobytek. Potom kámen vraceli zpět na jeho místo v ústí studny. Jákob se jich zeptal, odkud jste, bratři? Odpověděli, z Cháranu. Zeptal se jich, a znáte Lábana, syna Náchorova? Odpověděli, známe. Zeptal se jich, daří se mu dobře? Odpověděli, dobře, podívej, jeho dcera Rachel právě přichází s ovcemi. Tehdy řekl, podívejte, do večera je daleko, teď přece není čas zhánět dobytek, napojte ovce a jděte ještě pást. Odpověděli mu, to nejde, budeme moci napojit ovce teprve, až se zhromáždí všechna stáda a odvalí se kámen z ústí studny. A zatímco s nimi mluvil, přišla Ráchel se stádem svého otce. Byla totiž pastýřka. Když Jákob spatřil Rachel, dceru svého strice Lábana a jeho stádo, přistoupil, odvalil kámen z otvoru studny a dal stádu svého strice Lábana napít. Na to Ráchel políbil a hlasitě se rozplakal. To byl způsob, jak se zdravili blízcí příbuzní. A jeho srdce bylo hodně dojato z toho, že vidí vlastně poprvé e, v životě svou blízkou příbuznou. Když řekl, že je příbuzný jejího otce, že je rebečín syn, běžela to povědět svému otci. Jakmile Lában slyšel zprávu o svém synovci Jakobovi, rozběhl se mu naproti. Objal ho, políbil a přivedl ho do svého domu. Když pak Jákob Lábanovi vyprávěl o všem, co se stalo, Lában mu řekl, opravduj si z mých kostí, z mého těla. A tak u něj zůstal celý měsíc. Potom Lában Jákovovi řekl, i když jsi můj příbuzný, nebudeš přece u mě sloužit zadarmo, že Jákob ne a ne odcházet z toho domu. Asi už víte, proč, že? Řekni mi, co chceš za odměnu. Onen Lában měl dvě dcery. Starší se jmenovala Lea a mladší Ráchel. Lea měla jemné oči, ale Rachel byla nápadně krásná. Překrásná dívka. Jákob si zamiloval Ráchel a řekl. Budu ti sloužit sedm let za tvou mladší dceru Ráchel. Lában odpověděl. Dám, ji, dám ti ji raději než komukoliv jinému. Zůstaň u mě. A tak Jákob sloužil za Rachel sedm let. A zdálo se mu to jako pouha chvíle, protože ji miloval. Vidíte, co dělá láska? Potom Jákob Lábanovi řekl, můj čas se naplnil, dej mi mou ženu, ať se s ní spojím. Lában tedy zhromáždil všechny místní muže a vystrojil hostinu. Večer pak vzal svou dceru Leu, přivedl ji Jákobovi a ten se s ní spojil. Lában tenkrát své dceři Leji daroval svou otrokení Zilpu jako děvečku. Přišlo ráno a hle, byla to Lea. Jakob Lábanovi řekl: Co jsi mi to udělal? Co pak jsem ti nesloužil za Ráchel? Proč si mě obelstil? Lában odpověděl: V našem kraji není zvykem vdávat mladší dříve než prvorozenou. Až s ní strávíš svatební týden, dáme ti i tu druhou za službu, kterou si u mě odsloužíš v dalších sedmi letech. Jakob tak učinil a strávil s ní svatební týden. Potom mu Lában dal za ženu svou dceru Ráchel. Také svéceži Ráchel daroval Lában děvečku svoji otrokyni Bilhu. Jákob se tedy spojil i s Ráchel a miloval jí více než Leu. Sloužil pak u Lábana ještě dalších sedm let. To slovo miloval jí více než Leu, tam je doslova, že Ráchel miloval a Leu nenáviděl. Ale ta nenávist znamenala v tom... V tom způsobu, nebo v tom kontextu, jak je to tady řečeno, skutečně znamenalo, že láska k Rachel byla tak veliká, že ve srovnání s tou určitou lhostejností v uči i když Jakob se choval velice korektně v uči leji, tak ale ten rozdíl, ten kontrast byl jako láska a nenávist. To nám ukazuje, že se můžeme chovat velice korektně k někomu. Můžeme dělat všechno, co je třeba, A ten člověk necítí z toho lásku. Aleba naopak to vypadá téměř jako nenávist. A ne jako láska. Když čteme tento příběh, tak slovo láska je tady hodně důležité. A, a vidíme, že všichni lidé touží po lásce, chtějí prožívat lásku, chtějí být přijati. My jsme zpívali v té písni, že jsme v tvé náručí a že, a že chceme být a, a radujeme se z toho, že jsme v boží náručí. Ale vlastně člověk touží i potom, aby byl přijat člověkem. Je to tak? Každý člověk touží po tom, aby mohl být objat, aby mohl být přijat, aby, aby mohl mít někoho. A kež by to byli ti nejbližší, kteří můžou dát na jeho přijetí a lásku. Každý, každý člověk. A neříkejte mi, že ne, a já to nepotřebuji, a, a já nás, u nás doma se to takhle nedělalo a nějaké, nějakou přivětivost se nedávalo na O to víc toužíš. po přijetí a po lásce. Akorát se bojíš probudit tohle vědomí, protože se bojíš že budeš zraněn nebo zraněná. A tak vidíme, že tady bylo hodně lásky, hodně zamilovanosti, hodně touhy, ale taky velké zklamání a velká manipulace a prostě příběh jako ze života. 31. verš. Když hospodin viděl, ještě jednou to přečtu. Když hospodin viděl, slovo hospodin znamená co? Je to vlastně slovo české, které je použ- nebo staročeské, které je vždy dáno do toho českého textu. Tam, kde v původním jazyce v hebreštině je boží jméno Jahve. Takže když Jahve viděl, je to to nejsvětější jméno, které Židé nikdy nevysloví nahlas, protože se bojí, aby ho nepoužili nesprávným způsobem. Viděl, že Lea je nemilovaná. Hospodin to viděl. Cítila to Lea, ale vám chci říct, když se vám zdá, že nikdo neví, co cítíte, a nikdo neví, že cítíte opovržení. Někdy od těch lidí, od kterých byste čekali přijetí a lásku, tak vám chci říct, že hospodin to viděl. Když hospodin viděl, že Lea je nemilovaná, otevřel její lůno, ale Rachel byla neplodná. Lea počala a porodila syna. Dala mu jméno Ruben. Hleďte syn. Neboť řekla, hospodin pohlédl na mé trápení. Teď už mě můj manžel bude milovat. Potom počala znovu a porodila, když porodila syna, řekla, hospodin slyšel. Nejdříve to bylo pohlédl, teď slyšel, že jsem nemilovaná. A tak mi dal i tohoto. Dala mu tedy jméno Šimeon. Vyslyšení. Potom počala znovu a když porodila syna, Řekla, tentokrát se ke mně můj muž připojí. Vždyť se mu porodila tři syny. A proto dostal jméno Leví spojení. Potom počala znovu, a když porodila syna, řekla, a teď budu chválit hospodina. A to je téma toho dnešního kázání. Nakonec Lea řekla, teď budu chválit hospodina. Proto mu dala jméno Juda což znamená chvála, a tehdy přestala rodit. Víte, ten text, ten 29. kapitole, a kdybychom pokračovali ještě několik kapitol, tak bychom mohli vidět, že, že ta celá zápletka, nebo ten celý příběh, velice dramatický a z jedné strany velice nešťastný, z druhé strany velice romanticky, pokračuje dál. Ale já bych chtěl se zastavit tady, protože... Ten závěr té kapitoly je to, co jsem přijal od pána jako slovo pro každého jednoho z nás dnes. Nebudu mluvit jenom k ženám, protože je to příklad lej. Já věřím, že i muži uvidíme určité věci, které Bůh k nám chce promluvit. A ono odmítnutí a přijetí to není jenom věc, že ženy jsou ty, které touží po přijetí a a muži jsou ti, kteří odmítají. Já vám chci říct, že to funguje obou straně velice hravě. A však dobře víte, o čem mluvím. Jakobova rodina se rozrostla velice, protože Jakob měl dvanáct synů, jak víme, a pak měl i dcery. Ale nejstarší byl Ruben, že? pak byl Šimeon, Leví, Juda. to byli ti první čtyři, kteří se narodili zlej. A v té době, kdy oni přicházeli na svět, jeden půd po druhém, co rok to prorok, jak se říká tady na Slezsku, tak Ráchel neměla děti. A prožívala to velice velice těžce. Pak ti čtyři, když se narodili... A Rachel, protože to chtěla vyřešit, aby taky měla nějaké potomstvo, tak použila starý zákon mezopotamsky, že lze dát svou otrokyní svému manželovi a když ta otrokyně potom porodí, když on si ji veme vlastně jako, jako manželku a porodí, pak na její lůně, na té lůně té ženy, která dala svou otrokyní svému manželovi, tak to dítě je její. A taky, taky ona pak prohlašovala to prorocké slovo nad každým z těch dětí. Takže z Bilhy, což byla služebnice Rachel, se narodil Dán a Neftali. Potom, když viděla, když viděla Lea, že Rachel dala svou služebnici, tak dala i ona svou služebnici Zilpu. Narodil se Gát a Ašer a tam už Lea byla tak trochu v pohodě a už mluvila mluvila vlastně slova radosti a tak jeden se jmenoval jako štěstí a druhý se jmenoval jako blahoslavený a tak dále. Potom vidíme, že Bůh ještě jednou požehnal Leu a narodil se Isachar a Zabulon, a nebudu zacházet do detailů, pak se narodila i Dina, která byla velice hezká dcera Lej a Jákoba. No a na závěr Bůh, když už když už toho nepoměru bylo dost, tak si vzpomněl i na Ráchel. A je napsáno, že pohléděl na Rachel a otevřel i její Luno. A porodila Josefa. Ale vždy, když se rodili i ti synové z té její služebnice, tak Rachel mluvila takové dost nerozumná vyjádření. Bylo to, jako by to byl její úspěch a ne jako dar od Hospodina. A pak, když se narodil, protože hned, hned jak se narodil Jozef, tak dokonce i to jeho jméno vyjadřovalo touhu hned po druhém synovi. Protože mít syny v té době tehdy, chápejme, to bylo úplně jiné, než je to dneska. Dnes, jestli se nám narodí syn nebo dcera, je to úplně jedno. Je to jedno, bratři a sestry? Doufám, že ano. Pokud nepřijde za mnou, vysvětlím vám to. Je to úplně stejné požehnání, jestli máte syny nebo dcery. Ale v té době tehdy... Tomu tak nebylo. Ten, kdo byl prvorozený, byl dvojnásobným dědicem. Byl zárukou toho, že ten rod nevyhyne. Kdyby nebyl prvorozený syn, bylo by, nebo nebyl by syn, byla by to velká potupa pro tu rodinu. Ty věci takovýmto způsobem fungovaly. A navíc se tady jednalo o zakladatele celého izraelského rodu. A proto synové byli velice důležití. A taky když Rachel porodila Jozefa, tak toužila hned po dalším dítěti, ale když se to druhé dítě narodilo, tak víme, že Rachel u toho zemřela. Ještě se, ještě se k tomu za chvilinku vrátíme. Takže takovýto takový to příběh byl o rodině, která stojí úplně na začátku té cesty spásy nebo dějin spásy a tak si myslím, že si uvědomujeme, že spoustu z toho, co prožívala tato první rodina, ty tělesnosti, které se jim tak nějak přihodily, ty různé falešná očekávání, která měly, zklamání, která prožívali. to jsou věci, které ty a já prožíváme v našich životech tady na této zemi. A proto je dobré, abychom se na tenhle příklad podívali. Dnes tím středobodem toho našeho pohledu bude Lea, nebude Jakob, ale pro kontext je dobré, abychom se nejdříve podívali, jak to všechno začalo. Takže první bod je, že začalo to čím? No tím, že se Jakob zamiloval do Ráchel, že? Takhle začínají všechny zajímavé příběhy a takhle začínají i tento příběh. Jakob se zamiloval do Ráchel a na začátku byly veliká, obrovská očekávání nádherné představy. A Rachel samozřejmě měla všech pět p, které žena může mít. Je sedm žen, o kterých je ve starém zákoně řečeno, že byly velmi krásné. O, o tom, že byly mnohé krásné ženy, je řečeno o více. Ale pak je sedm žen, o kterých je řečeno, že byly mimořádně e, pohledné nebo krásné. Byla to Sara, Rebeka, Rachel. To je zajímavé, že ze tří Manželek patriarchů, o třech z nich je řečeno, že byly mimořádně krásné, taky kvůli tomu měli určité problémy. A pak další pro úplnost, to byla Tamara, o které je to řečeno, pak Abigail, která byla, se stala manželkou Davidovou, pak Abíšak Šunemanka a pak ještě o sedmé ženě je to řečeno, a to o, o kom to asi bude? Někdo říkal Ester? Ano, o Ester. Určitě těch sedm žen, o kterých není řečeno, že byla pouze pohledná, ale že byla velmi hezká. Ale když bychom i z těch sedm vybírali, tak jedině o Rachel je řečeno dvakrát. Když v hebrejštině je něco zdůrazněno dvakrát, to znamená, že to je absolutní vrchol toho, co lze vyjádřit. O ní je řečeno, že nejenom byla krásná, ale byla krásně krásná, prostě byla velmi hezká. No takže měla všech pět p, které mohla mít, a Jákob prostě byl úplně zblázněn do Rachel, byl prostě zamilovan. A když, když řekl svému tomu budoucímu Tchánovi, že, že domluvili se na tom, že bude sedm let sloužit, tak tam je napsáno, že pro něj těch sedm let nebylo absolutně nic, bylo to jako pár dnů. To dělá zamilovanost. Nejsou žádné problémy. Nejsou žádné vrázky, žádné potíže, všechno vypadá skvěle. A takhle začíná mnohá věc. Mnohé věci, na které se těšíme a které začínají, tak na začátku vypadají jako skvělé, úplně bez chyby a není co řešit. Druhý bod ovšem jsem nazval probuzení v realitě života. Nachystali obrovskou svatbu, sedm let uběhlo tak, že Jákob musel brzdit, aby se vůbec zabrzdil v tom nadšení, jak Já nevím, v dnešním světě by se to moc nenosilo, když by nějaký kluk dostal podmínku, že musí sedm let těžce pracovat a na svoji dívku se může jenom takhle přes plot podívat, zamávat na ní. Já vám řeknu jednu věc, mám obavu, že mnohé vztahy by tak nějak skončily dřív, než by začaly být opravdově naplněné. Je to škoda. Rádi čteme nějaké romantické příběhy o tom, jak někdo čekal, třeba o mém dědovi se říká, že čekal devět let na svoji manželku a všechny jeho dopisy schovávali, nedávali to té dívce ona a ještě ji namluvili, že, ona, že on teda si našel někoho jiného. Ona přesto čekala a pak se po devíti letech vzali a, a celý život až do 88 let žili šťastně a, a pořehnaně. To čteme a čteme to téměř jako pohádky. Já vám chci říct, že vyplatí se pro dobrou věc, Třeba i sedm let těžce pracovat. Tady, abych teda nezabřednul příliš do věcí, ve kterých bych musel pak hodně vysvětlovat, tak vidíme, že Lában měl svůj plán. David měl svůj představ, teda Jákob měl svoji představu, ale Lában měl svůj plán. A najednou vidíme, že po úžasné svatbě se jako bráno probudí a ono se můžeme divit, jak se to mohlo stát, že co pak ji nepoznal v noci. Takhle to tehdy chodilo. Dívky byly úplně zahalené a, a v noci prostě je tma, nebyly, nebyla elektrika, kde byste si mohli posvítit. A taky prostě ty věci takto probíhaly, že teprve ji přivedli vlastně k Jakubovi. Až, až teprve úplně nakonec, konec, kdy mělo být završené manželství. No a tak se stalo, že jako ráno, když se zbudil, tak zjistil, že jeho sen o nádherném, zamilovaném manželství se rozplynul, protože Lában mu podstrčil starší sestru, která byla tak nějak víc ve věku vdávání. no a, a byla to Lea. Takže často se stává, že to, na co se tolik těšíme, pak se probudíme do reality a není to takové, jak jsme očekávali. Už se, to vám, už se vám to stalo v nějaké věci? Neznamená to, doufám, vždy v otázkách manželství, ale někteří mají pocit, že i v manželství, tak po nějakých, není to hned po první noci, že tam je nějaký ten medový měsíc, nebo jak se ty libánky česky se tomu říká, že a já nevím, ty první roky a tak dále. Ale velice často tak nějak později se. Ta žena nebo ten muž probudí a místo té nádherné Ráchel je tam Lea. A co to s námi udělá? Lában pak měnil ty podmínky stále znovu a znovu, ale pro Jakoba to nebyl problém. On prostě řekl, ne, já jsem se domluvil na Rácheli a já budu třeba sloužit dalších sedm let. A taky, že Lában to takhle nalinkoval. Pak ještě měnil různým způsobem další podmínky toho všeho. Ale asi najednou Jákobovi začalo docházet, že sklízí to, co zaséval. Protože to je další princip, o kterém kterém se chci dneska změnit. Velice často bolíme nad tím, co prožíváme. Velice často nás bolí to, co se děje v našem životě. Velice často máme velice takové prostě... Negativní řečí a, a, a mluvíme a naříkáme a já vám chci říct ve většině případů to, co se nám děje, ty negativní věci, které se nám dějou, to není, že se Bůh na nás zlobí a vylévá svůj hněv na nás. To není, že dňábel byl puštěn z řetazu a běhá za námi a stále nám ubližuje, ale v mnohem, v mnohem, v mnohem sklízíme jenom to, co jsme předtím zasévali. Bratě a sestry, řeknete, ale já jsem křesťan jsem vydal svůj život pánu ano. Ano. A Bůh přijal tvé pokání. A požehnal tě odpuštěním. Ale některé věci prostě už nejde vzít zpátky. Některé věci, které se staly a které jsme zaseli a které teď přinášejí dvojnásobnou a stonásobnou úrodu, už nejde zastavit. Ony prostě jsou. To není, že Bůh se, si teď zasednul na tebe a ty věci se dějí. To je prostě to, že to, co zaséváme, přináší úrodu. No a tak vidíme Jakoba, který předtím obelstil svého bratra o prvorozenství. A tady se dozvěděl, že dohoda dohodou, ale vdávat se bude podle tradice ta starší dcera. Když si doma využil slabý zrak svého otce Izáka a tady, když se po svatební noci probudil, tak měl za manželku leu a leji toho není řečeno hodně. Ale jedna věc je řečena o ní, že měla velice slabé oči. To je jediná vlastnost, kterou čteme o leji. Je to řečeno tak zastřeně, že měla mírné oči. A nevíme přesně, co znamená mírné oči, ale je to dáno do kontrastu s bezuhonností a, a nádherou její sestry. Takže e, mnozí se domnívají, že to znamenalo, že měla velice slabý zrak nebo nevýrazné oči a tak dále. On si soupeřil se svým bratrem o prvorozenství a pak tady vidíme, jak jeho manželky soupeřily o jeho přízeň. Věci, které zaseval, najednou se mu začaly vracet. Velice často se to stává. A já vás nechci tím strašit, ale je lépe, abychom o tom věděli, že naše dřívejší skutky nás někdy najdou a dosáhnou. A pak je důležité, abychom, pokud jsme přijali Boží odpuštění a Boží milost, tak abychom nereptali, ale abychom hledali boží moudrost, jak v té situaci jít dál. Jak jít dál a ne násobit ty chyby, které jsme udělali, ale jak je odčinit. Protože víte, velice často platí, jak hluboko do lesa zalezete, když se spamatujete, že jste špatně a že to není cesta. Takže ten haleluja, teď už vím, kde je správná cesta. Otočíte se. A co? Najednou bum a jste jak Filip přenesení na cestu? Já nevím, jak u vás, ale u mě, jak dlouho jsem šel do lesa, tak z toho lesa pak je těžká a strastíplná cesta zpátky na rovnou cestu. Je to tak? Velice často pak obvinujeme ostatní křesťany, svého manželku, manžela a celý svět a Boha a všechny možné za to, co se nám děje. A přitom jenom sklízíme to, co jsme ve svém životě zaseli. Ale dobrá zpráva na závěr tohoto bodu. Bůh i to, co jiní zamišleli vůči nám lstivě, Bůh i tu sedbu, kterou žel někdy hořké sklízet, on chce použít a použije pro své velkolepé plány. A pokud jsme dostatečně pokorní a otevřeme se na jeho působení, tak on nám požehná a dokonce i ty bolavé a bolestivé věci použije k tomu, aby jeho sláva mohla vzejít ještě větší. Tolik požehnání, kolik Jákob přijal skrze Leu, to se jen tak nevidí. Bylo to vlastně v době, kdy mít syny znamenalo všechno, jak jsem řekl, a ona hned rovnou porodila jakobovi šest synů. Kdyby bylo na Racheli, tak by měl jenom dva syny. A vidíme, že, a k tomu se ještě dostaneme, že ti synové, kteří měli rozhodující vliv na Izrael, v dalších dějinách Izraele, tak se narodili skrze Leu. No ale pojďme k třetímu bodu, protože čas běží k tomu hlavnímu, co chci dneska říct. Třetí bod je Lea. Lejité te není co závidět asi, že? Nebo je? To je právě ta otázka. Víte, velice často, když se čte tento příběh, když se ho vypráví na nedělní besídce, tam je trochu problém pak vysvětlit ty otázky, jak to tam všechno se stalo a tak dále, tak velice často naše sympatie a naše lítost jde směrem k Jákobovi, který byl tolik zamilován a tak, tak nádherně měl prostě naplánovan svůj život a najednou se probudil do tvrdé reality, že všechno je jinak. A tak nám je líto, Jakoba, protože víme, co znamená, když, když naše, naše láska, naše touhy jsou najednou pošlapány. A najednou zjistíme, že jiní lidé si s tím pohrávají způsobem, který není absolutně, absolutně pro nás milý a příjemný. A tak nám je líto, Jakoba, a často zapomínáme, a ono víte, jako křesťané dokážeme být velice krutí z toho důvodu, že ty příběhy už tak notoricky známe, že už je čteme s tím vším, co kolem toho bylo a takovou tu normální lidskou situaci, která tam je popsána, si někde nedokážeme ani představit, nebo si ji nepředstavujeme, protože to čteme jako příběh z Bible, který ten lidský rozměr jakoby nám unikal. A já vám chci říct, pokud někdo, pokud s někým si život zahrál velice tvrdou hru, pak to nebyl tolik Jakob, že on tu svoji Rachel nakonec dostal. A byla to velká láska, bylo to úžasné. Ale Lea, zkusme se podívat na Leu. Jak to prožívala Lea? Zajímal se někdo o to, jak to prožívala Lea? Sednul si Jakob někdy s nějakým duchovně zralejším člověkem, aby se zeptal. Co myslíš, jak to všechno prožívala Lea? jak já jsem se probudil, to ráno tehdy, tak ona by musela být slepá, nejenom s problematickým zrakem, ale slepá, aby neviděla, že je tady nevhod a že je to katastrofa a že v mém životě nemá co dělat. A pomyšlení, že to takhle to je. Teď jsem tady a to je můj manžel. To je můj pán, jak tehdy to fungovalo. On bude určovat zbytek mého života. Jak to prožívala Lea? Když stále viděla, že veškeré emoce, veškerá pozornost je věnována někomu jinému a ne jí. Někdy nám je líto ráchel, protože už si myslela, že se vdává a že všechno bude hezké a najednou byla odstrčená. Ano, ale co teprve leá? Ona věděla, že Jakob miluje Rachel. A víte, možná podezíráte, no ale tak, hm, kdyby za mnou táta přišel a řekl, víš co, uděláme takovou fintu trošku, jo, tak asi žádná dcera by na takovou fintu nepřistoupila. Je to tak? Ano? I sílou by se každá dívka vytrhla svému otci, kdyby chtěl ji takovýmto způsobem donutit. Já vám chci říct, že tehdy to chodilo trošku jinak. Tehdy rozkaz otce byl svatý a nešlo absolutně ani přemýšlet o tom, že se nesplní. Vůle otcova byla svatá a byla daná. A tak Hlea neměla na vybranou. Akorát věděla dobře, že když Jakob se ráno probudí a uvidí jí místo Ráchel, takže jí dá patřičně najevo, jak je nechtěná, jak je, jak je místě a jak prostě je to celé všechno omyl. Víte, Lea byla opakem Rachel. Když říkáme o Rachel, že byla hezká a měla všech pět p a, a, a je tam dokonce o její figuře, že měla hezkou figuru a prostě takové věci tam jsou popsané, o Leji je řečeno jediné, že měla mírné oči. Někteří to překládají, že měla slabé oči a všelijaké s problémy. Ale i když by měla mírné ve smyslu, že to bylo to jediné, co bylo hezké na ní, tak o těch jiných věcech se tam tak mlčí. A i podle reakce jejího otce, když jí takhle vnutil, bylo vidět, že naděje na to, že se Lea vdá, byla dostí dosti chabá. Ona to všechno o sobě věděla. Ona nebyla hloupá. Víte, někdy někdy chceme podléhnout takovým těm všelijakým, e, všelijakým reklamám tohohle světa a dneska je moderní se povzbuzovat a říkáme všechno možné. Ano, nejsou nehezké ženy, jsou jenom ženy, které se neumí upravit nebo udělat hezkými a, a to všechno je pravda. Ale tam hluboko v srdci mnozí lidé chodí velice zranění z toho jak jim to život nadělil, jakou situaci ve svém životě mají. Vidí úspěchy a úspěšnost a pozornost, která je věnována těm ostatním, ale nejsou to nikdy oni. A vy je můžete povzbuzovat takovými těmi, ale když si z toho nic nedělej, když na tom nezáleží, ale ta povzbuzení moc nefungují. Že ten člověk... Když je sám, tak ví, jak na tom je. A Lea byla starší, nebyla naděje, že se bude vdávat, pokud to nezařídí otec takovým podvodným způsobem. Dokonce její jméno znamenalo kráva. Někteří z toho se snaží přeložit jako jako gazela, ale, ale není to úplně přesné. Jméno Ráchel, samozřejmě bylo ovečka, že? Ale já byla prostě kráva. Ve všem se cítila ta druhá. Ta opovrhovaná. Ta zanedbávaná. A tak nějak jsem dostal touhu mluvit k lidem, kteří se cítí podobně. A nechci, abyste na mě mávali rukama, já se takhle cítím. Ale jsou lidé, kteří se cítí podobně, jak se cítila Lea. Dnes nebudu mluvit k těm, kteří se cítí být pupkem světa. Vy můžete jít domů, kteří se cítíte, že máte všech pět P a všechno vám funguje v životě a co chcete, to máte a prostě jste nejchytřejší. Samozřejmě, samozřejmě děti, které jsou v rodinách, ve kterých takový ten kult dítěte je, je pěstován a stále jim je vštěpováno, jak jsou nejlepší a jak jsou super. Já neříkám, bychom ponižovali své děti. Ale je dobré občas naše děti držet v realitě. Nemusíš být nejlepší ve třídě. Já tě budu mít stejně rád, i když přineseš občas pětku a, a nebudeš mít nejlepší vysvědčení. Ale pro některé rodiče jediné, co se počítá, je můj syn je nejlepší, moje dcera je nejlepší, moje dcera je nejhežší. Sice všichni kluci ve třídě mají jiný názor, ale oni se milí a, a jsou to kráslové, protože kdyby se dobře podívali, tak by na to museli přijít. A prostě nerealistické představy. A ty děti s tím rostou a pak jsou mistři světa. A pak přichází velké zklamání. Takže nemluvím dneska k těm, kteří mají pocit, že jsou nejchytřejší, nejlepší, nejhezčí. Eh, no, zkrátka. Takhle, jo. Ale mluvím k lidem, kteří se cítí jako Lea. Stala se ti křívda? Někdo ti škaredě ublížil. Někdo, o kom si zmyslel, že bys s tebou měl jednat férově. Najednou zjistíš, že tě podvede tím nejhorším způsobem, protože už se to nedá ani zvrátit. Když se podíváš na ostatní, zjistíš, že jim se všechno daří. A tobě všechno jde tak těžce v životě. Pokud prožíváš ty věci takovýmto způsobem, pokud se podíváš do zrcadla, tak zjistíš, že nejsi zrovna nejhezčí na světě, že už jsi viděl heštího člověka, než ten, který je v zrcadle? Už se vám to stalo? Říká se, že po padesátce se nám to stává pak častěji a častěji? Pokud cítíš, že Tady jsi jenom takové náhradní řešení. Ten cíl přece bylo dosáhnout ráchel. Ona byla ta, po které Jakob toužil. Teď je tady Lea, no co s ní, no, tak, tak je to moje manželka, no, tak, tak ji budu milovat. Ano, to je dobrá rada. Je dobrá rada vzít si toho, koho miluješ, ale taky je dobrá rada milovat toho, koho jsi vzal. Je to tak? Někteří mají stále pocit, si to bylo to pravé rozhodnutí, anebo to udělali ve světě a... A pak mají pochybnosti, no dobré, lidi, to já jsem ještě byl tehdy hloupý a ve světě a mladý a udělal jsem to rozhodnutí a vzal jsem si tuhle ženu. A teď si s ní kazím život. Já vám chci říct, i křesťané můžou říct takovéto věci. Řeknete si, ne, 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 křesťané jsou příliš svatí, aby takové věci řekli. Já vám chci říct, i křesťané říkají někdy velice pošetilé, velice kruté a velice špatné věci o svých blízkých. Ale vám chci říct, ať to rozhodnutí, které si učinil. Si učinil, když jsi učinil, když byl mladý ve světě a hloupý, a když je to tvoje žena, když je to tvůj muž, tak miluj toho, koho jsi vzal. A nedumej nad tím, jak by to bylo, kdyby to bylo. Ale miluj toho, koho jsi vzal. Co je na tom špatného, když dodrží slovo, které si dal u oltáře, když si říkal, ano, na celý život, až do smrti, dokud nás smrt nerozdělí. Co na tom je špatného jednoduše dodržet slovo? Možná to nebude tak romantický život, jako tam s tou nebo s oním. Rachel to je to pravé. Když je Lea, tvoje manželka, prokazuji úctu, miluj ji. Když je obdoba Lejí tvým manželem, prokazuj mu úctu, miluj ho a dělej vše tak, aby váš život mohl být požehnán. Protože být v kůži člověka, který není přijímán a není milován, není lehké. Když nechti zdáváme najevo, nepřijetí a, a, a nelásku svým blízkým, někdy rodiče dětem, někdy děti rodičům, tak je to velice zraňující. A zanechává to hluboké rány v duši každého člověka. Možná cítíš, že tvůj manžel nebo manželka je s tebou, ale jejich zájmy, možná to není nějaká ráchel, za kterou by se ohlížel tvůj manžel. Že křesťan, tak se nebude ohlížet. Ale možná to jsou nějaké věci, nějaké podnikání, nějaký zájem, nějaký, nějaký sport, něco, co je vážní jeho života. A ty víš, že jsi na druhé koleji. Cítíš se jako, jako Lea. Víte, Lea byla, jako každý z nás, cítila obrovskou touhu být milovaná, být přijatá. Ano, zpíváme o tom, že jsme v náručí otcově, že Bůh je náš otec, který nás přijíma. A to je krásné a úžasné. Ale tam v hlubí srdce toužíme potom, abychom byli přijetí i lidmi. Amen. Každý člověk to potřebuje. Kdy to bylo naposledy, kdy jsi Pocítil, že ti někdo položil na rameno ruku a řekl: Jsem tak rád, že tě, že tě máme. Nebo když je to manžel, manželka, kdy naposledy si mohl cítit slova lásky a přijetí a vděčnosti. To jsou věci, po kterých lidé touží a chtějí prožívat. Ale Lea nebyla výjimka. Někdy ji bereme jako: No, ona hraje tu roli Leji, takže by se měla podle toho chovat. Ona měla stejné touhy jako Rachel. Kde je napsáno, že hezká dívka může mít různé představy a plány a touhy a vize do svého života? A dívka, o které se neříká, že je tolik hezká, už tyhle plány a touhy nemá. Má je stejně tak Ve svých postojích velice často jsme krutí, jako byl Jakub. Víte, on to dělal nevědomky. To nebylo, že on si zasednul na levu. Prostě. Prostě to bylo celé z jeho, podle jeho názoru omyl. Lában to udělal velice nesprávným způsobem. No ale on ji přijal jako svoji ženu a tak nějak prostě ji přijal. No, byla tam. Ale jeho oči byly směrem k Ráchel. Ale já tu jeho vlažnost pocitovala jako nenávist. A velice často. Dáváme někomu tak najevo, třeba ve sboru, tak na jeho zájem. Mluvíme jenom s tím člověkem, že ti ostatní lidé to cítí, jako bychom je nenáviděli. A víte, jsme jako rodina Boží. A ty věci, i když budeme tisíckrát říkat, že ne a že jsme zralí, ale ono, ono nás to zraňuje, když někdo nám ukáže záda a nemá o nás zájem. Je to tak? Prožíváme to takovým způsobem. No, ale to taky tak prožívala, i když Jakob to neplánoval takhle udělat. On si prostě neuvědomoval, že tím, že se stále okázalé dvoří Rachel, že se velice citlivě dotýká Lej. Mnohdy rodiče nevědomky, jedno z jejich dětí je velice úspěšné, a, a tak všechny ostatní děti srovnávají s tím dítětem. Vidíš, už nejsi jako Honzík, už nejsi jako, jako, jako já nevím, e, Karlík, prostě jsi. Proč proč jemu se to může dařit a a tobě ne a ne se to podařit? To jsou jsou velice těžké věci, které můžeme udělat vůči svým dětem. Srovnávat je s, s jiným dítětem. Vytváříme soupeřivost, která pak velice nezdravým způsobem se dostává pod kůži a do duše tohoto dítěte. Samozřejmě tady celý ten problém byl znásoben ještě tím, Že se nejednalo o sourozence v rodině, ale že se jednalo o dvě manželky. A že to byly sestry, dvě rivalky, které měly na Jakoba stejné právo. A není divu, že v Leviticus, myslím, že je to v 19. kapitole, je napsáno, že tyhle věci byly zakázány. Nikdo si nesměl, i když by si vzal, protože tak nějak potom se stalo zvykem a Izrael se přizpůsobil tomuto světu tak, že měli lidé více manželek, vlastně už tady vidíme v této situaci, tak nikdy si nesměl jeden muž vzít dvě sestry. V mezi sestrama funguje ještě další rovina soupeření. Ještě další srovnávání. Ta starší nebo mladší, ona je úspěšná a a ta druhá se cítí jako ta vždycky, která hraje druhé housle. A proto to zákon hospodinů zakazoval. No ale tady asi ten zákaz přišel i jako výsledek téhle zkušenosti, která se dělá tady v této rodině. Takže to byla neutěšná situace. A možná tvoje situace je úplně jiná jako situace Lej, ale bolest a zranění, která nosíš ve svém srdci, jsou velice podobná. A teď bych chtěla, abyste spozorněli ti, kterých se to týká. Mistři světa ti už se můžou vypnout a ti, kterých se to týká, tak teď pozorněte. Čtvrtý bod je, že pokud nemůžeš změnit toho druhého, změň se ty. Lea nemohla změnit Jákoba. Bylo to absolutně nemožné. To je ta hlavní věc, kterou chci dnes podtrhnout. To je tajemství, které když uvidíme, tak nám to pomůže v našich postojích a v našem životě a v našich rodinách, manželstvích. Lea nemohla změnit Jakoba. Ona mu nemohla vzít to srdce, které bušilo pro Ráchel. Mohla nebo nemohla? Nebyla šance. ovšem mohla dovolit Bohu, aby ji uzdravil z jejich komplexu cenosti, mohla se změnit ona. Pojďme si ještě jednou přečíst závěr té kapitoly. Jak, jak se to stalo? Tam čteme od 31. verše, že když Hospodin viděl, že la je nemilovaná, otevřel její lůno, ale Rachel byla neplodná. Ale já to neviděla. Ona toužila po tom, aby, aby mohla získat uznání a přijetí svého muže. A tak Léa počala a porodila syna a dala mu jméno Růben Hlaďte, syn. A řekla, hospodin pohlédl na mé trápení. Utěšovala se tím, že teď už Bůh vidí, jaká křívda se jí děla. A byla to pravda, Bůh to viděl. A pak si řekla, teď už mě můj manžel bude milovat. Měla představu o tom, že přece jenom ona tím, co, že jí Bůh požehnal, že možná změní se ta situace, A když Bůh to vidí, tak to uvidí i její manžel. Jaká byla realita? Bůh viděl. A Jakob? Nic. Prožíváš to podobně? Bůh vidí tvou situaci? A ten tvůj manžel, manželka se zdá, jakoby neviděli nic? Potom počala... Znovu a když porodila syna, řekla, hospodin slyšel, předtím viděl, teď slyšel, že jsem nemilovaná. A tak mi dal i tohoto. A dala mu jméno Šimeon, což znamená vyslyšení. A potom znovu počala, že Bůh ji skutečně řehnal. A porodila syna a řekla, a tentokrát se ke mně můj muž připojí. Vždyť jsem mu porodila tři syny. Připojil se? Bylo to trojnásobné zklámání pro Lehu. Oči Jákoba byly stále jenom pro Rachel. Učiní vyplňoval vzorně všechny povinnosti, které měl vykonávat. Ale jeho srdce bylo někde jinde. Možná se cítíš velice podobně v úplně jiné situaci. Že nikdo z nás nemá dvě manželky ani dva manžely ale jsou situace, ve kterých se cítíš úplně stejně a víš, o čem mluvíme, když mluvíme o tom, že Lea toužila získat přijetí a pochopení a pozornost svého muže, ale ani na potřetí. I když Bůh viděl a slyšel. A Bůh jí dal třetího syna, aby působil jako, jako lepidlo k jejímu manželovi, aby se k ní, přil, aby k ní přilnul. A nic. Ale teď se podívejte, co se stalo dále. Potom počala znovu. Že tomu, tomu, co měl tak nějak být tím pojítkem, tak dala jméno Leví, což znamená spojení. A potom 35. verš. Potom počala znovu a když porodila syna, řekla, teď budu chválit hospodina. Teď budu chválit hospodina. A proto dala jméno, mu dala jméno Juda, což znamená chvála. A tehdy přestala rodit. Víte, nejdříve Léa zápasila, to je ten princip, který vám chci dnes ukázat. Nejdříve a zápasila o přízeň svého muže. Nejdříve se tolik zajímala o to, jestli bude přijata člověkem nebo ne, že zapomínala to vidět v té správné perspektivě, že je to Bůh, který ji přijal. A že to je to podstatné. A tak, když se na Rúben Ruben řekla, hospodin vidíme trápení, pak měla falešné naděje, Teď mě už bude můj manžel milovat. Pak se narodil Šimeon, hospodin slyšel, že jsem nemilovaná a tak mi dal i tohoto. A pak léví a a teď se můj muž ke mně připojí. A zase falešné očekávání. A někdy si myslíme, že když už Bůh vidí a slyší naše modlitby, že nutně přece musí změnit toho druhého. Přece když je Bůh na nebi, on musí vidět, co prožívá. Ano, on vidí. Když získáme ujištění, že Bůh vidí, tak se nám zdá, a teď změní toho druhého. A najednou vidíme, že Bůh neměnil Jákoba. Ano, on ho měnil. Pak přišlo Peniel a další věci. Někdy jindy o tom budeme mluvit. Ale co se stalo tady? Bůh sice nezměnil zatím Jakoba, ale najednou se změnila Lea. A to je to důležité. To je to tajemství, které vám chci dnes říct. Najednou přichází, narodil se Juda a najednou je všechno jinak. Lea přestává vidět stále to své ublížení. Přestává se tolik upínat na tu touhu, kterou měla po lidském uznání a lidském přijetí. Víte, pro tu touhu někdy nevidíme to, co je objektivní skutečnosti. Někdy se tak upneme na jeden pohled, jako Eliáš se cítil tolik sám, že neviděl ty všechny proroky, které, kteří ještě žili a, a kteří taky nesklonili svá kolena před bálem. Lea byla matkou Jákobova prvorozeného syna, byla matkou celého budoucího královského rodu z Judy, to znamená, byla pramatkou Davidovou a skrze Davida se narodil i kdo. V Davidově liní bylo zaslíbení, že se narodí lev z Judy, což je náš pán Ježíš Kristus, mesiáš, pán pánu, král králu. To všechno mělo vzejít z jejího luna. Ale ona to neviděla. Nebyla schopna dohlednout dál pro tu touhu, která ji zotročovala, mít uznání u člověka. Nedokázala vidět požehnání, které Bůh vložil do jejího života. I když nevypadali tak tak krásně, netočilo by se hollywoodské filmy o Leji, ale spíš o romantickém vztahu Rachelia Jákoba. Vždyť byla matkou nejenom královského rodu, ale byla matkou i koho? Lévyho. Kým byl Lévy? Kdo pocházel z Lévyho? Celý kněžský rod pocházel z Lévyho. Všichni kněží, kteří v Izraeli sloužili, a dnes je velká zhaňka po potomcích koho? Lévyho v Izraeli? protože chtějí obnovit bohoslužbu a hledají potomstvo Levího, kteří by mohli sloužit jako kněží. Kdo byl z lévýho rodu takový známý izraelec? Nejznámější, kromě Ježíše Krista. Mojžíš. Mojžíš je srovnáván s Ježíšem, protože Mojžíš dal zákon a Ježíš přinesl milost. A Mojžíš byl Levita, pocházel z tohoto, z tohoto rodu. Byla matko jak královského rodu, tak i kněžského rodu, ale pro tu touhu po lidském uznání, po lidském přijetí, ona tyhle věci nebyla schopna vidět až do okamžiku, než se narodil juda. A najednou Leá řekla, udělám jinou věc. Vzdám chválu Bohu. Pozvednu své ruce... Nevím, sestry by mě museli dostat do obrazu, jestli hned po porodu lze pozvednout ruce. Lze, sestry? Dělala jste to některá hned po porodu, že byste zvedla ruce a řekla haleluja, amen? Já bych vám i tak nezvedla v ruce, ani hlavu bych nemohla si zvednout. Já vás obdivuji a jste velice, velice odvážné. Ale najednou Lea začala mít touhu chválit Hospodina. Vzdat chválu pánu. A podívala se na toho malého drobečka a Juda se už asi usmíval a povzbuzoval svoji maminku ke chvále. A tak začala chválit pána. A řekla, je pochvalen hospodin. A ty se budeš jmenovat Júda. Budeš se jmenovat chvála. A tak vždycky potom, když chodili ti kluci, tak jeden hrůbený připomínal bože pohled na, na mé ponížení a na ty mé neuskutečněné touhy. A pak Šimeon. Bůh slyší. Je to, v kořenu je to stejné jméno jako Ismael. Protože Hagar taky toužila po tom, aby Bůh slyšel, co se jí stalo. A pak léví. Není možné, že ten můj manžel nepochopí, že tohle je to, co nás spojuje. Samé touhy po lidskému znání a přijetí. Ale pak, když volala čtvrtého kluka, Judo, chválo, Probuď se. A to chci říct i vám. Ať se chvála probudí ve tvém srdci. Ať jsme jako jako Lea, která skrze Judu a po judově narození začala chválit hospodina. Protože víte, Bůh chtěl, když se z toho kluka má narodit mesiář, ať jeho jméno je chvála. Pokud chceš vidět Krista působit ve tvém životě, pak přestaň stále se štvát a honit za uznáním člověka, Někdy i toho nejbližšího. Ano, je úžasné, když, když tě všichni můžou milovat a obdivovat a plácat po zádech, ale co, když všichni se proti tobě postaví? Buď jak Lea, která uprostřed téhle situace začala chválit hospodina a dála jméno svému čtvrtému synovi, Júda, chvála. A z tohohle syna vzešel pán Ježíš. Když chceš, aby Ježíš se stal mocným a velikým ve tvém životě, vzdej chválu pánu. Postaňme, k modlitbě. Víte, velice často se cítíme podobně. Ale a najednou už jí tolik nezáleželo na tom, jak ji přijímá Jákub, jak se na ní dívá její soupeřka, jak se dívají všichni lidé, kteří si na ní ukazovali prstem. Víte, to je ta, kterou podvedl její vlastní otec. A postrčili její manželovi, jinak by se vůbec nevdala. Nebudete zajímat, co si lidé říkají o tobě. Proč se staráš tolik o to, co lidé mluví o tobě? Vzdej chválu pánu. Protože na tom záleží. On promění tvou situaci. Víte, když se podíváme na, na závěr toho, jak to všechno dopadlo, už jsem řekl. Ano, Rachel taky měla syny, díky Bohu za to. Bůh si vzpomněl i na Rachelu. Ale když mluvíme o Ježíši Kristu, tak vzešel z Judy. Byl to lev z Judy. Když mluvíme o kněžích, tak vzešli z Leji. Když mluvíme o, o tom, kdo ležel v hrobě patriarchů po boku Jakobově, když zemřela, která manželka to byla? V Makpelské jeskyni. Tam, kde byl Abraham a Sára. Rachel zemřela při narození Benjamína a byla pohřbena někde u Betlému u cesty. A samozřejmě její hrob je velice významný. Ale v hrobce patriarchů po boku Abraháma, Sáry a Izáka a Rebeky ležel Jákob a jeho nemilovaná, neúplně hezká manželka Lea. Víte proč? Protože otevřela svůj život na to, aby se boží vůle mohla stát v jejich životě. Protože přestala se stále honit po uznání člověka, ale zdala chválu Bohu. A proto ji Bůh přijal. když možná tě nepřijímat ten nebo onen. Možná dokonce u těch nejbližších nemáš to přesně přijetí, po kterém toužíš a očekáváš. Ta situace se může změnit dně tehdy, že pak vidíme, že ano, stále ještě bylo napětí mezi Ráchela a Leou, ale Jakub přijal svou manželku. Když čteme o jediné hádce, kterou se Jáko pohádal se svými manželkami, to nebylo s Leou, to bylo s Rachelou. Rachel se mohla stát matkou izraelského národa spolu s tou milovanou a vyvyšovanou Rachelou. Ta zatracovaná, nemilovaná, nepopulární Lea. A proto, pokud se cítíš takový, jak Lea, já vím, že mi to nepřiznáš. Ale pokud se cítíš takhle ve svém srdci, pak učiní dnes rozhodnutí. Že nebudeš čekat, a to jsem hodně prožil, že máme dnes udělat. Ano, když tady můžete přijít dopředu jako manželé a říct, chceme, chceme vzdat chválu pánu z našeho manželství, pak je to skvělé. Ale mnozí z vás možná nebudete moci přijít společně, protože váš manžel nebo manželka by s vámi nesouhlasili. Možná tady ani nejsou protože nechtějí být. A možná tě bolí situace, která vznikla. A možná prožíváte se svými dětmi rozdělení a, a tebe bolí, jakým způsobem třeba tvé děti jednají s tebou, nebo když jsi dítě, jak, jakým způsobem s tebou jednají rodiče. A neříkej, pane, proměň mého manžela a mou manželku. Pane, udělej něco, Ty ty vidíš, hospodine, ty jsi ten, který vidíš. Ty jsi ten, který slyšíš. Ty jsi ten, který můžeš přitáhnout ale řekni, já vzdám chválu hospodinu. Uprostřed situace, která je beznadějná, i když by réva nevypučela, i když by fikovník nezakvedl, i když by brav nedal, ne, neměl potomstvo. Já vzdám chválu hospodinu. Je to tvůj postoj? Pak se rozhodni a přijď tady dopředu. Když můžete přijít jako manžel, jako rodiny, o to lépe. Ale pokud nemůžeš jako rodina, přijít jako jednotlivec. A vzde chválu, Hospodinu, jako Lea, která chválila Pána uprostřed situace nepřijetí, opovržení, pomluv a toho všeho negativního, co prožívala. A proto teď, dnes je čas. Ty můžeš tady přijít a když vzdáš chválu Pánu, tak pochopíš, že On je věrný, a On způsobí, že Tvé ovoce bude věčné. Ovoce Tvého života nebude jenom dočasné. Nebudeš jenom vyzdvihován. A, a plácán po zádech, jak si úspěšný a jak si dobrý v tomto životě. Ale bude Lea, která přinesla ovoce, které vytrvalo až do konce.